0: Видя из трубы на споте «Дом Маниту-42», Грым увидел прямо перед собой тупичок со спиральной лестницей. Ступени вели под открытое 3D-небо. Поднявшись вверх, он оказался в центре круглого сквера, по периметру которого стояли белые мраморные статуи на постаментах. Штук десять или больше. Сквер был заставлен рядами прямых строгих стульев. Это было что-то вроде кинозала под открытым небом составленным между рядами проходом. Видимо, в воскресенье здесь показывали свежие снафы. Нигде не было видно ни одного человека. Кинозал находился в самом центре звездообразного парка. От статуи во все стороны расходились аллеи, между которыми росли округлоостриженные кусты и деревья. Аллеи были перегорожены загородками, и Грым решил, что все они фальшивые. Вряд ли парк мог занимать столько места. Но потом он увидел, что в некоторых местах никаких загородок нет. Недолго думая, он пошел вперед. Кусты по бокам аллеи были настоящими. Грым потрогал их рукой и до крови укололся о колючку. Насчет деревьев он уже не был так уверен, потому что дотянуться до них было нельзя. В этом прохладном, тенистом пространстве невозможно было заблудиться, но легко было затеряться. Все дорожки вели к набережной, где под крутым обрывом, огороженным чугунной решеткой, плескалось море. Выглядело все так, словно он находится на небольшом круглом острове с высокими скалистыми берегами. Грым понимал, что никакого моря за решеткой нет, но шум волн был более чем правдоподобен. Оттенок соленой свежести, примешивавшийся к знакомому запаху нагретой пластмассы, тоже убеждал. Небо было покрыто однообразными кучевыми облаками и затянуто дымкой. Грым уже привык, что на больших открытых пространствах солнце здесь почти не видно, хотя, подняв голову, всегда можно наблюдать облако, за которым оно только что скрылось. Видимо, имитация висящего в небе светила была для проекционного оборудования форсажным режимом. Грым сел на лавку возле ограды. Несколько минут он слушал шум волны, вдыхал запах моря, стараясь не думать о его природе. Потом он ненадолго задремал, и ему пригрезилось, что вокруг него работает огромная древняя машина неясного назначения, а сам он — просто случайное пятнышко живой плесени, муравей, заблудившийся в часах. Проснувшись, он ухмыльнулся. Сон был, что называется, в руку. А затем он увидел фигурку в черном, идущую в его сторону по набережной. Это была Алена Либертина. Когда она подошла совсем близко, по ней прошла быстрая рябь, и Грыму показалось, что она тоже часть миража. Но через миг она села рядом, и он почувствовал аромат знакомых духов. Также теперь пахло Хлоя. Алена Либертина вблизи выглядела холодной и несвежей. Казалось, ее наполняет мертвая застоявшаяся кровь. В Уркаине она вообще была бы бабкой, но Грым уже знал, что у людей другая возрастная шкала. «Здравствуй, Грым», — улыбнулась Алена Либертина. «Ты отлично выглядел в развлекательном блоке. Хорошие стихи. Хлоя, наверное, очень тобой горда». Грым провел наверху уже достаточно времени, чтобы оценить всю глубину ее иронии и одновременно понять, что она даже не собиралась его обидеть. Он скромно опустил глаза. «Да, милола, сказал, что ты хочешь узнать больше о таинствах. Зачем?» У Грыма уже был заготовлен ответ. «Я хочу лучше понимать мир, в котором живу. Внизу нам никогда не говорили правду». Алена Либертина кивнула. «Я священник», — сказала она. «А быть священником означает открывать людям правду. С удовольствием расскажу тебе все, что смогу. Ты спрашивай». Грым вдруг понял, что все его вопросы куда-то пропали. Он беспомощно огляделся по сторонам. «А почему в парке никого нет?» — выдавил он. «Здесь всегда пусто», — сказала Алена Либертина. «Люди не любят сюда ходить. тут ты на ладони маниту. В это сейчас никто не верит, но это так». «Место красивое», — пробормотал Грэм. «Очень длинная набережная». Алена Либертина засмеялась это набережная и этот парк на самом деле просто движущаяся дорожка Грым. если точно несколько отдельных дорожек ты идешь по ним хоть час хоть два а сам практически стоишь на месте а если идти быстро ну, когда идешь быстро она крутится быстрее ты ее сам настраиваешь грэм оглянулся на парк а все остальное это наваждение «Можно сказать и так», — улыбнулась Алена Либертина. «А как же все эти аллеи?» «Настоящих всего три». «Три?» — изумился Грым. «А что будет, если кто-то пойдет по ненастоящей?» «Такого не может случиться. Это не аллея, а просто коридор, обсаженный кустами. Намного короче, чем кажется, и тоже с движущейся поверхностью». «Я сама точно не знаю, как все это крутится и поворачивается. Хотя гуляю тут уже полвека». «Подождите», — сказал Грэм. «Но я ведь сам видел, как вы шли по набережной. Издалека, издалека». «Увидеть можно все, что хочешь», — ответила Алена Либертина. «Тебе будет казаться, что я далеко, а я могу быть в трех метрах. Тут все очень маленькое и компактное. Все рядом». «И все неправда», — подумал Грым, но ничего не сказал. «У тебя еще есть вопросы?» «Скажите, почему мы такие? Я имею в виду орки. Кто сделал нас плохими?» Алена Либертина кивнула, словно ждала подобного вопроса. «Сейчас уже никто не помнит точно, Грым. Ясна только примерная схема». Священные книги учат людей быть хорошими. Но чтобы кто-то мог быть хорошим, другой обязательно должен быть плохим. Поэтому пришлось объявить часть людей плохими. После этого добро уже нельзя было оставаться без кулаков. А чтобы добро могло своими кулаками решить все возникающие проблемы, пришлось сделать зло не только слабым, но и глупым. Лучшие культурные сомелье постепенно создали оркский уклад из наследия человечества из всего самого сомнительного, что сохранила человеческая память. Боюсь, это покажется тебе циничным и жестоким, но для нашего века это просто данность». Грым уже слышал что-то похожее от покойного дискурсмонгера. «А почему так говорят сомелье?» — задал он другой идиотский вопрос. «Столько разных профессий, а слово одно». Раньше так называли слуг, подносящих вино. У них были большие списки вина, откуда могли выбирать господа. А потом так стали называть людей, занимающихся тем, что раньше считалось творчеством. Почему? Люди уже придумали все необходимое. Когда-то давно человечество развивалось очень бурно. Постоянно менялись не только вещи, окружавшие людей, но и слова, которыми они пользовались. В те дни было много разных названий для творческого человека. Инженер, поэт, ученый. И все они постоянно изобретали новое. Но это было детство человечества. А потом оно достигло зрелости. Творчество не исчезло, но оно стало сводиться к выбору из уже созданного. Говоря образно, мы больше не выращиваем виноград. Мы посылаем за бутылкой в погреб. Людей, которые занимаются этим, называют сомелье. Грыму показалось, что Алена Либертина говорит чуть раздраженно. Видимо, не следовало тратить ее время на то, с чем могли помочь экранные словари. Пора было собраться и спросить о главном Почему снимают СНАФы? Алена Либертина усмехнулась. Это наш долг и назначение как людей, так хочет маниту. Но ведь люди не всегда снимали снафы. «Да, это так», — согласилась Алена Либертина. «Люди не всегда их снимали, потому что воля мониту еще не была им, понятна на сознательном уровне. Но они всегда в них снимались, если ты понимаешь метафору». «А для кого их снимают? Ведь у нас, ну, то есть внизу, орков. Снафы даже нельзя толком посмотреть. Все вымарано цензурой. А наверху их почти никто не смотрит». Алена Либертина опять усмехнулась. Хм, ты не поймешь, мальчуган. Ну, попробуйте, скажите. Знаешь, в эпоху древних фильмов был один директор. Так называли людей, которые эти фильмы снимали. Ему задали такой же вопрос: Для кого вы делаете фильмы? Для славы? Для людей? Нет, ответил он, для Муниту. Для Маниту? «Да, мальчик, и мы тоже снимаем снафы для Маниту». «А Маниту про это знает?» «Ты все равно не поймешь, пока не войдешь в дом Маниту». «А где дом Маниту?» — спросил Грым. «Я думал, что я уже приехал». «Идем», — сказала Алена Либертина, — «я тебя отведу». Она встала и пошла по набережной. Грым поднялся со скамейки и пошел рядом борясь с неожиданно нахлынувшим страхом. Наверное, из-за рассказа про устройство аллей обратный путь показался значительно дольше. Грыму трудно было поверить, что под ногами у него движущаяся дорожка. Он глядел вниз, пытаясь определить, действительно ли там плотный утоптанный грунт, или это очередное наваждение. Но так ничего и не понял. Когда они вышли в круглый сквер, где стояли окруженные статуями стулья, алена либертина опустилась на один из них и жестом пригласила грыма сесть рядом тебе интересно кто все эти люди спросила она указывая на белых истуканов грым сосчитал постаменты их было двенадцать по числу расходящихся дорожек наверное предположил грым это древние жрецы маниту его слуги скорее его лица Сказала Алена Либертина. Мы называем словом Маниту каждого из них, ибо за каждым стоит целая эра в истории человечества. Они были рупором вечной истины. Любое их слово в свое время потрясало мир, и к нему писали тома примечаний с комментариями. Но сейчас люди даже не помнят их имен. Единственное, что было Грыму интересно, это зачем Маниту столько разных лиц, если он никогда не врет. Но он подумал, что такой вопрос может прозвучать богохольно. Все же следовало задать об этих статуях несколько вопросов, хотя бы из вежливости. «А кто вот этот?» Грым указал на статую хитрого косоглазого воина, сидящего на постаменте, скрестив ноги в остроносых сапогах. «Это Маниту Будда, великий воин древности. Он казнил врагов Маниту, привязывая их к своему колесу. Видишь колесо?» «Ага», — сказал Грым, — «а эти два?» Он указал на двух бородатых мужчин, стоящих на соседних постаментах. По виду они казались родными братьями. Только один был в чем-то вроде накинутый на тело пустыни, а другой — в обтягивающем трико. Первый разводил руки в стороны, а второй поднимал их в небо, так что Грыму они показались похожими на двух рыбаков. Первый показывал, какую большую рыбу он поймал, а второму для этого даже не хватало размаха рук. «Это Христос и Антихрист», — сказала Алена Либертина. «Характерный пример инь-гегельянь на зеркальные лики маниту. Вы, орки, почитаете только Антихриста и считаете нас еретиками и отступниками за то, что мы равно уважаем и других аватаров, а мы считаем, что вы мыслите слишком узко». И даже про Маниту Антихриста вам не говорят всей правды. Он вовсе не был черной дырой с аккреционным нимбом, как на ваших супрафизических иконах Маниту в Славе. Многие неграмотные орки думают, что он когда-то приезжал в таком виде в город Славу. Но на самом деле это был такой же человек, как мы с тобой. Просто через него говорил Маниту, связавший Вселенную ожерельем черных дыр. — А что именно он говорил? — спросил Грым. Антихрист учил людей, что Мониту живет во всем без исключения, и в высоком, и в низком. Деление на добро и зло, на низкое и высокое, и есть первородный грех. Чтобы разрушить все предубеждения в зародыше, он выбрал себе самое ненавистное имя, которое было в человеческой мифологии, и символы тоже выбирал самые скомпрометированные. «Это я уже слышал», — сказал Грым. «А из-за чего его расстреляли?» алена либертина чуть улыбнулась по слухам из за того что он плохо знал испанский на своем родном английском он мог уболтать кого угодно но кокаиновые бароны не особо его понимали и решили что он шпион при его жизни английский еще не был церковным языком у нас бы сказали что вы святотатствуете а у нас бы сказали что святотатствуют ваши попы и еще тебе следует знать, что он вовсе не делал своей эмблемой вашу спастику. Спастику придумали сами орки, которые хотели показать, что только у них сохраняется истинная вера. Возможно, им помогли наши сомилье, но никак не, не то антихрист. Если бы его не убили так рано, он запретил бы поклонение любым символам и иконам вообще. Пойми, мы ничего не имеем против вашей спастики, Грым. Но нам не всегда нравятся те дела которая она осеняет. Словно ожидая взрыва оскорбленных чувств, Алена Либертина сделала паузу. Но Грым никак не отреагировал на услышанное. Он указал на пустой пьедестал. «А эту статую что, убрали?» — спросил он. «Нет. Это духовный вождь Северной Европы, пророк Мухаммад. Единственным его изображением было отсутствие изображения поэтому теология утверждала, что его изображение всюду. А рядом кто? Это первый Машиах, Минахим Мендл Шнеерсон. А это? Второй Машиах, Семен Левитан. Первый жил в Нью-Йорке, второй в Москве и Палестине. Первый был явлен людям, второй от них скрыт. Названия сказочных древних стран звучали для Грыма волшебными заклятиями, которые создавали на секунду образ чего-то очень знакомого. Он будто бы понимал, что такое Северная Европа, Москва, Нью-Йорк и Палестина, но через миг мираж растворялся, как облако дыма. И, наверное, хорошо, что растворялся. Слишком уж много всего произошло в веках, чтобы можно было помнить это и жить». «Ну, хватит о прошлом», — сказала Алена Либертина. «Теперь пора войти в дом Маниту». «Нам надо куда-то идти». «Не ты приходишь в дом Маниту. Дом Маниту приходит к тебе». «Ты готов?» «Да», — сказал Грым. «Смотри». Грым почему-то ожидал, что впереди появится экран, на котором по воскресеньям показывают снафы. Но изменилось сразу все. На месте остались только каменные инкарнации маниту, но они оказались в нишах круглой стены, обступивший зал со всех сторон. В стене не было дверей, а вместо затянутого дымкой неба Грым увидел высокий купол, кончающийся круглым отверстием. Он был внутри огромного здания, похожего на древние храмы из свободной энциклопедии. Его стены и купол были покрыты фресками. Грым догадался, что они изображают историю человечества. Там были батальные сцены снафов, выходящие из моря многоголовые звери, строящиеся пирамиды, летящие в небе железные птицы и много такого, чему он просто не мог дать название. Но самое большое впечатление на него произвели не рисунки и даже не безжалостная симметрия барельефов и карнизов, от которой кружилась голова. В круглом отверстии купола внезапно вспыхнул свет. Это был шар голубого огня такой яркости, что Грым непроизвольно зажмурился, как только лучи ворвались в его глаза. Грым никогда раньше не видел света такого странного спектра. Желтое оркское солнце по сравнению с ним было нежным и мягким. А здесь, наверное, этот режущий глаза синий огонь и был мечом Маниту, который милосердно прятала в себе черная вата космоса. И вот Грым увидел его собственными глазами и понял, что не может на него смотреть. Свет был слишком безжалостен. Даже когда Грым закрыл глаза, свет продолжал гореть в них, словно луч навсегда прорезал в его веках круглую дыру. Когда свет погас, Грым с облегчением вытер выступивший на лбу пот. Теперь его окружала полутьма. Он по-прежнему мог видеть все окружающее, хотя перед глазами плавало зыбкое черное пятно с сияющей кромкой. «Ты в порядке, Грым?» — спросила Алена Либертина. «Что это было?» «Свет маниту. Так сияет маниту, когда он молод». «Под таким светом было бы страшно жить», — сказал Грым. «Многие считают его самым прекрасным из всего, что есть в мире». В этом огне зарождается и исчезает Вселенная. И хоть мы и обречены быть просто его тенью, этот свет все равно остается якорем нашего мира. Такова реальность. В пространстве перед Грымом загорелся яркий желтый шар. Вокруг него вращались другие шарики, поменьше. Третий по счету ярко светился, и Грым догадался, что это Земля. В реальности Грым... Есть два аспекта, которые люди прошлого называли инь-гегельянь. Первый — это материя. Второй — сознание. Наше сознание всегда опирается на материю. А материя существует только в нашем сознании. Реальность не сводится ни к одному, ни к другому. Подобно тому, как электричество нельзя свести к плюсу или минусу. Древние мудрецы постигли, что эти два полюса связаны через кровь. «Почему?» — спросил Грым. «Очень просто, Грым. Сейчас ты жив и видишь вокруг себя физическую вселенную. Это твоя личная вселенная, уникальная и особенная, потому что в таком виде она существует только для тебя. Материя и сознание в тебе — это полюса одного и того же Грыма. Но пролив твою кровь, можно разъединить их навсегда». Планеты и солнце погасли, и Грым снова оказался в полутьме. Поддерживать космическую связь материи и духа можно только постоянным жертвоприношением. Грым увидел, что одна из смутно белевших в полутме статуи засветилась. Она изображала странное существо, человека со змеиной головой, замершего в сложной церемониальной позе. «Это монету котль сказала Алена Либертина. Прежде он уже служил людям, как Прометей, и его приковали к скале. Потом он служил им, как Антихрист, и его расстреляли в Мексиканском ущелье. Каждый раз он приносит себя в жертву и становится солнцем мира, тем самым, что светит над Оркландом. Это тот же огонь, который горит во всех остальных мирах. В любой из звезд живет Маниту. Но ведь звезда — просто большой атомный реактор. Сказал Грым таким тоном, словно он знал, что такое атомный реактор. Разве нет? Грым. Во всем есть материальные и духовные стороны. Атомный огонь, подвешенный в пустоте, — это физический аспект Маниту. Наша способность видеть его — это духовный аспект. Солнце сможет греть и кормить нас, только если мы будем поддерживать с ним духовную связь через кровь. «Для этого и существует священная игра в цирке». «Для вас, значит, это игра?» «Совсем недавно ты был орком, Грым, и я понимаю твои чувства», — сказала Алена Либертина. «Но теперь ты один из нас. Не забывай». Грым кивнул. «А зачем устраивать войну так часто?» «Зачем ты ешь каждый день?» Жертву надо повторять, чтобы свет маниту продолжал гореть. Мы не стремимся к крови из жестокости. Мы кормим небо. Кровь нужна не нам, Грым. Кровь нужна маниту. Но почему мы должны о нем заботиться? Маниту и этот мир — одно и то же. Маниту создает его из себя. Знаешь, как объясняют малышам. Если мы перестанем заботиться о маниту, маниту перестанет заботиться о нас. Иссякнет свет маниту. И тогда угаснет не только солнце. Погаснут все экраны, на которых дети видят веселые мультики. А потом кончится маниту в кошельках у их папы и мам. Никто не сможет жить дальше. Поэтому люди и снимают снафы. Да, таков священный ритуал, связанный с зарождением мира. «А при чем здесь зарождение мира?» «Это одна из высших тайн религии, Грым. Получить объяснение можно только при посвящении в мистерии. Далеко не каждый способен постичь его. Глобальным уркам это особенно сложно. Они склонны считать, что не бывает духовной реальности выше фондовых индексов». «Может быть, я смогу?» — сказал Грым. «Хорошо» сказала алена либертина я объясню это один раз и если ты не поймешь не проси повторить грым сглотнул слюну и решительно кивнул смотри в полутьме перед грымом зажглась яркая синяя точка потом она взорвалась превратившись в вихрь разлетающихся во все стороны звезды туманностей Постепенно тускнее, эти горящие точки уносились все дальше друг от друга, пока пространство не стало черным и пустым. «Вот так ученые прежних времен представляли себе возникновение, зарождение и гибель нашей Вселенной из света Мониту», — сказала Алена Либертина. Однако перед тем, как сгореть в атомном огне, физики эпохи древних фильмов доказали, что время на самом деле идет в другую сторону. Нам кажется, что Вселенная движется от большого взрыва к тепловой смерти, но это просто ошибка человеческого восприятия. В реальном измерении все процессы идут в противоположном направлении. Четвертый закон термодинамики — это смесь статистики и религиозной веры, на самом деле просто обман зрения, Такое же, как кажущееся вращение Солнца вокруг Земли. Грым поднял руку, как бы пытаясь остановить поток невнятных слов. Человеку представляется, что маниту распался на бесконечно разлетающиеся осколки. Поэтому с незапамятных времен люди провозглашали смерть Бога. Но в действительности маниту возвращается домой. Маниту становится собой. Багровое смещение, которое наблюдают астрономы — иллюзия. Для маниту оно голубое, просто человек обречен видеть голубой свет маниту, как свой багровый. Кроме того, хотя ничто не может двигаться быстрее предельной скорости, сама предельная скорость изменяется в зависимости от конфигурации Вселенной. Однако реальность устроена так, что постичь все это можно только духовным зрением, и лишь тогда станут доступны некоторые физические подтверждения. Грым уже не пытался понять этих слов. Он смотрел на монету, где перед ним вновь стали зажигаться и сгущаться те же самые туманности и звезды. Загораясь все ярче, они сближались и в конце концов слились в один ослепительный голубой луч, который мигнул ему и погас. «На самом деле мир сворачивается в точку, и то, что мы видим как прошлое, есть будущее. Эра багрового солнца позади». Ты не убежал из Оркланда Грым. Ты возник здесь, среди людей. Потом ты пойдешь в свое прошлое спиной вперед, станешь крохотным комком кричащей плоти, войдешь в лоно своей матери, растворишься в нем и сольешься с основой. Или, как это называют теологи, вновь станешь информационной волной в перпендикулярном времени. Эра древних фильмов в будущем. Именно поэтому ваши иконы изображают изначальное космическое тело Мониту как сингулярность. Так оно и есть, и мы движемся к точке, где все вновь станет одним. «Как такое может быть?» — спросил грэм «Выходит, мы не знаем своего вчера, а знаем завтра». «Ты ведь водил моторенваген, малыш. Ты видишь, куда едешь, то есть знаешь, что будет, но не видишь того, что осталось за спиной». «Но если это правда, наверное, это все меняет», — не очень уверенно сказал Грым. «Это меняет все, Грым, и не меняет ничего. Ты Знаешь ты тайну или нет, твоя жизнь останется той же самой. Ты не начнешь с этой секунды молодеть. В своем искаженном восприятии ты будешь все так же двигаться в неизвестное тебе будущее, хотя в высшем смысле оно является твоим прошлым. Такова судьба всех людей». Но в своем духовном служении мы можем преодолеть эту загадку и подняться над ней. Как ты полагаешь, почему от всего прошлого сохранились только древние фильмы? — Не знаю. — Древние фильмы — это чертежи будущего, которые мы храним по воле мониту. Придет день, и будущее возникнет из сберегаемых нами пленок. Свет мониту пройдет сквозь них, окрасится ими и создаст запечатленную на них реальность в истинном измерении все произойдет именно так мы помогаем мониту вернуться домой грым хотя и не в силах ощутить истинный ход времени сами может ли быть служение выше грым почувствовал что у него кружится голова словно голос алены либертины действительно поднял его на невообразимую высоту «Теперь ты понял?» — спросила Алена Либертина. «Мы не снимаем снафы. Мы создаем мир, проецируя их вовне. Снафы — это семена мира, угодные маниту. В высшей реальности они существовали до событий, которые на них сняты. А на физическом плане они растворяются во Вселенной, и когда свет маниту, пройдя сквозь храмовый целлулоид, превращает чертеж в реальность». В точке, где будущее смыкается с прошлым, мы, люди, становимся орудием маниту. Мы раз за разом зачинаем вселенную в любовном объятии наших храмовых актеров и одновременно питаем небо, добываемой при этом кровью воинов. Постиг ли ты смысл таинства? «Питаем кровью воинов», — тихо повторил Грым. «Так, но если время идет в другую сторону...» «Как же тогда мы можем питать?» «Можешь не продолжать», — улыбнулась Алена Либертина. «Поверь, мальчик, если монету захочет принять наш дар, он найдет способ сделать это за пределами физики, логики и рассудка. Его черток вне времени, и для него никаких ограничений нет. Но ты сейчас постиг другую глубочайшую тайну нашей веры». То, что выглядит как наша жертва Ему, в высшей реальности есть Его дар нам. Воины не умирают во время игры в цирке. Они оживают, понимаешь? Да, сказал Грым неуверенно. Поэтому и говорят, что, несмотря на всю льющуюся в нем кровь, мир создан любовью. А мы не ту, правду нужна кровь? Да, Грым. И не пытайся понять это своим слабым рассудком. Когда священную войну пытаются уничтожить, Маниту начинает отбирать причитающуюся ему кровь через массовые убийства, которые совершают обезумевшие одиночки. Во время войны ничего подобного не бывает. Питать Маниту кровью — космическая необходимость. Но постичь это может только слуга Маниту. Стал ли ты им Грым? Может быть, дело было в особой вкрадчивой интонации этого вопроса. Может быть, в общем драматизме минуты. Но Грым понял, что от ответа может зависеть все его будущее, которое, как теперь выяснилось, на самом деле было его прошлым. Причем отвечать следовало непростым «да» или «нет». Ответ должен быть таким, чтобы сомнений в его искренности не осталось. Грым так напряг голову, что у него потемнело в глазах. И ответ вдруг пришел. «Придя сюда, могу ли я быть кем-то еще?» Алена Либертина тихо засмеялась. «Ты умный маленький орк», — сказала она. «Может быть, слишком умный. Но я не жалею, что впустила тебя в наш мир. Живи здесь счастливо до самой смерти». Она немного помолчала и добавила. Ну, теперь ты знаешь, что нет никакого смысла спрашивать, куда мы уходим потом». Купол над головой Грыма исчез, и он опять увидел вокруг себя круглый сквер, статуи, 3D-небо и деревья, и ряды пустых стульев. Сидящая рядом Алена Либертина усмехнулась. Хм, «Добро пожаловать в пустыню реальную». «Теперь надо подумать, с чем ты будешь заниматься, как слуга Маниту. У меня есть для тебя планы». Грым вытянул шею, изображая предельное внимание. «Тебе следует заниматься словами», — сказала Алена Либертина. «Почему?» «Я слышала твое стихотворение. Это ведь не очень обычно для оркского юноши — писать стихи». «Я знаю», — сказал Грым. «Я от страха. И черновик за меня доделали. Алена Либертина махнула рукой, словно это было совсем не важно. Я надеюсь, ты сможешь принести нам пользу. Как? Осваивай креативный доводчик. Это приложение, на котором наши сомелье доделывали твои стихи. Ты будешь создавать линию оргского смысла для новых снафов. Если справишься, будут хорошо платить. Начать можешь прямо сейчас. «А я смогу?» а, «Конечно. На этой работе твои недостатки станут твоими достоинствами. Как только тебе будут приходить в голову отрывки вроде тех, что ты писал на своих рваных бумажках, просто вводи их в монету. Это несложно. Главное, не пытайся себя сдерживать. Постепенно ты освоишь доводчик и сможешь зарабатывать больше. Хочется верить». «Я должен делать это каждый день?» «Ну тогда, когда будет получаться само?» «Но ну, весьма желательно, чтобы это получалось само каждый день». о чем мне писать?» «О чем тебе захочется? Мы всему найдем применение. Дискурс Дискурсмонгером ты вряд ли сумеешь стать, а вот контент-сомелье из тебя выйдет». Алена Либертина еще раз смерила Грыма взглядом. «А какой? Станет ясно очень быстро».